0: Maar ik verzeker je, je kunt echt leven zonder dat hele toernooi. Als we kijken naar hoe God, hoe de Heer Jezus overwinning behaalde en het strijdtoneel waar hij dat deed, is het heel belangrijk dat we met een grotere bril kijken dan wij hebben soms. En dat wil de Heilige Geest ons geven. Als mijn vingertop mijn leven is en deze zaal is de eeuwigheid, dan bewerkt Jezus de overwinning voor de eeuwigheid. En die overwinning is ook zichtbaar in mijn leven. Maar soms is het zo dat we in ons leven helemaal kijken naar onze omstandigheden... en we zien dat nog niet overal overwinning is. Maar ons leven is niet het enige. Kijk, je zou zeggen als je overwinnaar bent, dan, euh, nou, bijvoorbeeld, dan ben je succesvol. En dan ben je gezond. Dan ben je rijk, dan heb je veel vrienden. Al dat soort dingen. En dat die die, is allemaal naar de maatstaf van de vingertop. Dat is naar de maatstaf van mijn leven hier en nu. Maar God heeft een andere maatstaf. God kijkt met ogen die, die over de eeuwigheid gaan. Die gaan over de geschiedenis van het begin tot het eind. En daar zijn soms andere dingen belangrijk voor. En je ziet eigenlijk in de Bijbel dat de discipelen hadden diezelfde worsteling. Jezus kwam en hij trok op met zijn discipelen. En op dat moment werd uh, Israël overheerst door de Romeinen. En die waren ze hartstikke beu. Want er werd belasting opgelegd, allerlei regelgeving, allerlei wetten. En ze hunkerden naar de verlossing van dat koninkrijk. En toen kwam Jezus. En hij trok op met de discipelen. En Jezus deed allemaal hele coole dingen. Dingen die normaal niet kunnen. Jezus genas. Jezus redeneerde. En Jezus liet zien dat hij van een andere orde was. Dus wat dachten die discipelen? Mooi, daar gaat de goede kant op. Hij krijgt steeds meer invloed. En hij gaat koning worden. En dat zie je in Lucas 19 gebeuren. Je hebt net, net zijn ze bij Sageus geweest. Die is uit de boom gekomen. En daarna zie je even zo'n gedachte. In één versje staat, terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit. Die eraan toevoegde omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. En daarna gaat Jezus praten over de talenten. Maar het gaat even om dat wat zij dachten. Heel subtiel, staat even tussendoor. De discipelen die kwamen aan die dachten het is voor hier en nu. Jezus gaat nu koning worden. En dat kan makkelijk want zijn achterban wordt steeds groter. En met de wonderen die hij doet komen we er wel. Een stukje verder, als Jezus gestorven is en weer opgestaan is, zien we het verhaal van de Emmausgangers. Twee mensen die van Jeruzalem teruglopen naar Emmaus en die met elkaar praten over de dingen die gebeuren. En ze praten over allerlei dingen en dan zegt in, in, in vers 19, en hij zei tegen hen, dat was de heer Jezus, uh, welke dingen heeft u het dan over? En ze zeggen de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarene, die een profeet was. ...machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben... ...hem te dood veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. En dan een stukje verder in vers 31 als ze met hem gegeten hebben. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar... Was ons hart niet brandend in ons toen hij, toen hij onderweg tot ons sprak en onze schriften opende? Je ziet dat de discipelen hadden een bril op, logisch, met betrekking tot hun leven. Zij zagen het koningschap van Jezus op dat moment. Want daar, verwachten ze, daar verlangden ze zo naar. Dat hij de Heer zou zijn. En als ik heel eerlijk ben, is dat de worsteling als we praten over overwinning nog steeds... Want ik denk ook zo. Als ik lees dat de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader is. en hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Denk: Heer, kom nu met uw macht. Kom en maak ons heel. Genees ons. Heer, al die gebrokenheid, heren, haal het weg. Al het verdriet, al die tranen, al die armoede, al die dingen. noem ze maar op. We zien het elke dag voorbij komen op het Zei: Heer, laat uw koningschap nu hier zijn. En het is ook een heel legitiem verlangen. Want de heer Jezus was het die ons leerde bidden. En hij zei laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden zoals in de hemel ook op aarde. Dus dit verlangen van de discipelen was heel legitiem. Alleen zij moesten leren dat hij het koningschap opeiste voor het perspectief van de eeuwigheid. Dat dat was zijn doel. En niet voor hier en nu. Niet alleen voor hier en nu. Want het koningschap van Jezus in het perspectief van de eeuwigheid heeft wel degelijk invloed hier en nu. En heeft wel degelijk kracht hier en nu. Maar is zijn koningschap hier en nu al zoals het in eeuwigheid zal zijn? Nee. Maar het breekt wel door met kracht hier. Vandaar dat het niet altijd een makkelijk onderwerp is. De discipelen worstelden er ook al mee. Jezus maakt ons overwinnaars op het strijdtoneel van de eeuwigheid. Hij heeft bevrijd ons van de slavernij van de zonde. Zodat wij voor altijd bij God kunnen komen. Maar niet alleen op het eeuwige strijdtoneel. Want doordat hij met zijn genade ons bevrijdde van de slavernij van de zonde. Is er hier en nu kracht om daarvan bevrijd te zijn. Ik wil Michael vragen. Kom bij me. Michael, die ja, geef hem een warm applaus, jongens. Het is echt top. We hebben gezien, God heeft zoveel in Michaels leven gedaan, en uh, uit dankbaarheid wil Michael vertellen, verkondigen de grote daden Gods. En deze daden zullen ons bemoedigen om te zien dat het hier en nu mogelijk is om Gods kracht te zien in je leven. Dank de heer voor vrouwen.
1: Ja, ja, ja. Okay, even Wat zeg je? Ik heb het uh, opgeschreven. Anders raak ik de draad kwijt. Oké. Okay. Uh, ik voel me vandaag echt uh, strijdlustig. God geeft hem kracht. Okay. Het uh, is sowieso al een wonder dat ik hier sta, want ik ben uh, uh, best wel uh, verlegen al, zou ik niet zeggen. <lacht> nou, ik ga beginnen. Uh, Kalino heeft mij uh, twee weken geleden gevraagd om mijn getuigenis met jullie te delen. Hij was vijf weken geleden ook betrokken van een wonde bevrijding in mijn leven. Drie jaar geleden wilde ik ook al mijn getuigenis geven toen onze lieve Heer mij genezen heeft van de zwaarste vorm van hepatitis C. Die hepatitis C heb ik opgelopen in mijn verslavingstijd. Ik heb een maatje geëxperimenteerd met spuiten. En ik denk dat ik daar een, een besmette lepel heb gebruikt. Ja. Maar dat maakt weer hier uit. Ik ben ervan genezen. Oké. Okay. Uh, Jin. Uh, de twaalfgroep hebben voor mij gebeden en uh, Arie en Tanja zijn bij me thuis gekomen en hebben in gebed mij met uh, olie gezoogd. En na twee weken was het virus niet meer te traceren. Oké. Okay. Ik had destijds niet de vrijmoedigheid om mijn getuigenis voor de gemeente te geven, omdat ik toch nog gebonden was aan het een en ander. Nou, dit is mijn kans om God te verheerlijken. Yeah. Nou, voor mij is het heel wat om voor de hele gemeente dat te doen en ik heb mij daarom ook afgevraagd, waarom is het voor mij nou zo moeilijk om voor een menigte te spreken? Mijn getuigenis aan een kleine groep of persoonlijk heb ik geen moeite mee, dat gaat me wel goed over. Nou, afgelopen week ben ik erachter gekomen dat ik, dat ik die moeite heb doordat ik als kind erg heb gestotterd en dat spreekbeurten op school een regenrechte ramp voor mij waren. De hele klas lag in een deuk en ik kreeg van mijn leraar voor de moeite een vijf en een half. Nou, dat is een heel hoog cijfer voor die paar woorden die ik eruit wist te persen. Nou, dat was genade. Ik had het niet verdiend. Als je denkt, waarom praat hij zo monotoon en met spaartjes, kunt u nu reden. Nou, ik, ik had mij voorgenomen dat ik niet zonder hulp van de Heilige Geest mijn getuigenis zou geven. In Jezus ben ik overwinnaar en de Geest komt mijn zwakheid te hulp. En daar sta ik op. Nou, in november ben ik door gebed in de gemeente bevrijd van mijn nicotineverslaving. Daar ben ik de Heer Jezus, Vincent en natuurlijk ook de gemeente... Erg dankbaar voor. Nou, de periode in deze wonder heeft God mij geopenbaard dat ik door genade ben bevrijd. En dat ik gekocht en betaald ben door het offer van Jezus. Nou, dat ik gratis en voor niets van mijn verslaving ben afgekomen. Geen dure pleisters of andere manieren van het roken af te komen. Die allemaal geld kosten. Maar mijn bevrijding en verlossing is wel duur betaald door het grote offer van onze Heer Jezus. Als mensen tegen mij zeggen dat het zo knap vinden dat ik voor rook af ben... ...zeg ik dat het niet mijn verdienste is. Want voor mezelf ben ik zwak. Nou, na het stoppen met roken wil ik meer terrein winnen voor de Heer in mijn leven. En zo ook voor mijn vrouw en kinderen. In maart ben ik met een goede vriend van mij naar een mannenconferentie geweest in meer uh, Even bij zeg ik ben geen uh, conferentiefriek, maar uh, ik raad conferenties wel aan omdat ik denk dat onze vader weet dat zijn kinderen het best waar kunnen hebben. En dat hij tijdens dit samenkomsten ons cadeautjes wil geven... ...in de vorm van bevrijdingen, genezingen en bemoedigingen. En ik denk persoonlijk ook dat uh, mensen met uh, geloof en verwachting naar hen toe gaan. En zo moeten ze eigenlijk ook naar elke dienst gaan. Op die dag had je de keuze om naar een seminar te gaan over druk, druk, druk... ...of naar een seminar over seksualiteit... Nou, mijn vriend en ik hebben beide voor het laatst gekozen. En de spreker lokte de mannen nog met, als je goede seks met je vrouw wil, moet je naar mij toe gaan. Nou, daar had ik wel oren naar. Oké. Okay. Nou, tot nu toe gaat het goed. Goed, ik ging niet alleen maar voor, uh, voor seks. Maar ook dat ik uh, bij het tuin te met een porno-beslaving. En dat is een vreselijke beslaving waar je door schaamte in islement raakt. En dat is nou net waar het duizendje wil hebben. Dat je door schaamte en schuld niet meer daarover communiceert met God. Omdat je voor een zoveel maal hebt gefaald. En de seminar begon met opwekking en aanbering. Een zaal met alleen mannen die God loven en prijzen. Dat geeft een hele krachtige sfeer. Ik deed me denken aan je ochtendopening en afsluiting van het evangelisch opvangcentrum de Schakel. Nou, waar ik 14 maanden verbleef voor mijn ruïneverslaving. Nou, alweer een verslaving zal je wel denken. Tja, ik kan wel zeggen dat ik verslavingsgevoelig ben. Of beter gezegd, was. Alfijn, fijn. Ik was erg onder de indruk hoe die man zijn getuigenis vertelde over zijn worstelingen, porno. En hoe dat zijn huwelijksleven heeft beïnvloed. Na zijn boeide verhaal konden mannen die daar ook last van hadden gaan staan. En dan zou hij voor hen bidden. Nou, ik wist als ik nu niet ga staan krijg ik de van en neem ik het weer mee naar huis. ik nou, ging dus staan. Het was best wel spannend omdat mijn vriend niet wist van mijn wisseling. Weer die schaamte. Met mij stonden zeker 80% van de mannen op. Nou, zo zien we maar weer wat voor invloed porno heeft op de kinderen van God. En op dat gebied veel bevrijding nodig is. Nou, sindsdien bekijk ik geen porno meer en dan mijn stilte tijd is serieus. En in Johannes 15, uh, vers 3 staat: uh, Gij zijt nu rein om het woord. Dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Nou, ik bid en hoop en geloof. Dat ook in onze gemeente kinderen van God door gebed bevrijd en genezen kunnen worden. Van welke ziektegebondenheid dan ook. Ik noem maar wat. Facebook. Je smartphone. Televisie. Vissen. Na een periode van bevrijding genoten te hebben, had ik me voorgenomen om mijn alcoholgebruik aan te pakken. Ik was zelf nog in de volgende stelling, ontkenning, dat ik geen alcoholist was. Omdat ik zo dronken was... Maar ik dronk wel dadelijks mijn biertje. Nou, toch wilde ik wel minder met, met drinken. Omdat ik sterk het idee had dat ik in een heiligingsproces zat. na al die bevrijdingen die ik puur uit genade heb mogen ontvangen. En niet omdat ik nou zo goed in heilig bezig was. Nou, na mijn werk kocht koch ik standaard een klein blikje Heineken voor de reis van David naar Zutphen. Dat duurde ongeveer 10 minuten. En die tijd heb je ongeveer nodig om zo'n blikje rustig op te drinken. Nou, zult we aangekomen, druk ik nog een paar biertjes in mijn stamkroeg. en ging dan naar huis om daar in de avond nog een paar wijntjes met mijn geet te drinken. Elke werkdag. Nou, vijf weken geleden had ik boven de Cin Cinema Jessica een feestje van een kustelijke vriend van mijn broertje. Het feest had zeker wel een christelijk tintje, maar er werd ook alcohol gedronken. En dat smaakte mij die avond wel. En ik was zo dronken, dat ik de volgende dag niet meer wist wat ik gedaan had. Van mijn geet werd ik later, dat ze de hele nacht niet had geslapen, van de Adeline. En dat ik ook de kinderen had wakker geschud En me heb misdragen. Ik creëerde een onveilige situatie. En dat was niet de eerste keer. Nou, de volgende morgen werd ik alleen wakker, met een flinke kater... En ik kon me bijna niets meer herinneren wat die nacht had afgespeeld. geet en de kinderen waren al in de kerk. God had deze nacht geet het vertrouwen gegeven dat het een nacht van doorbraak zou horen. Nou, geet kon in de kerk niet, niet meer opbrengen om zich voor de kinderen groot te houden en brak in tranen uit. Ze werd opgevangen door Marion, Ariën en Kalino. Die zijn voor mij gaan bidden. Achteraf gezien hebben ze mij wakker gebeden. De, de tijd dat zij stopte met bidden werd ik wakker. Het eerste wat ik deed was een stekenbouw koffie zetten en een tv aanzetten. Op tv was een kerkdienst en ik dacht, ik ga thuis kerkje houden. Maar tijdens de dienst dacht ik, ik hoorde in mijn eigen kerk te zijn. En fris me een beetje op en stapte nog onder invloed op mijn fiets. Onderweg dacht ik nog zo, ik ga niet minder met alcohol. Ik drink geen druppel meer. En ja, zo dacht God er ook over. Het blijkt hoe de dag verder verliep. In de kerk stond ik achteraan te kijken waar mijn geet zat. Even later liep ze langs me heen om naar het toilet te gaan. Ik zag aan haar ogen dat ze gehouden had. Ik begroet haar en ze beantwoordde mijn groet alsof ik een vreemde vrouw was. Nou, daar werd ik erg onzeker van. Nou, op de gang wachtte ik haar op om te vragen wat er die vannacht is gebeurd. Ze zei me alleen dat ik een keus moest maken. Nou, die had ik onderweg al gemaakt, maar werd daar nu in bevestigd. Oké, okay, mijn Gert ging op haar plek zitten, vooraan bij het podium, ik was daar ergens. ergens. En ik ging bij haar zitten en ik hield haar hand vast. En Brian preekte die uh, morgen. Het was een hele goede preek, tenminste wat ik van hem mee kon krijgen. Want hij spookte van alles door mijn hoofd. Ondertussen was de heilige geest bezig mijn hart open te stellen voor zijn geest. En Brian deed een oproep voor een gebed en ik kon niet wachten om mij te laten bidden... Ik zag dat Arie bij het gebedsteam hoorde en vroeg of hij voor mij wilde bidden. Wilde hij wel, maar ik moest wachten tot de dienst voorbij was. Hij wilde wat meer tijd voor uittrekken. Na ongeduldig liep ik naar achter en sprak Ma Maria aan. Dat ik met mijn hart een keuze had gemaakt om te stoppen met alcohol. Met dat ik dat zei, brak ik in tranen uit. Wat later, wat later sprak ik Tino aan vertellen wat er nu speelde. En ik kon mijn tranen weer niet bedwingen. Wat ik normaal gesproken uit trots wel doe. En even later liepen het Dienald, het Ari, Maget en ik naar boven. Om daar een eind te maken aan mijn alcoholverslaving. En eenmaal boven dacht ik bij mezelf: Hé, vorige avond was je hier ook. Het ging nog lekker los. Op de alcohol. Maar goed. Uh... Nou, de avond ervoor ging ik hier nog los op de alcohol. Nou, we hebben daar gebeden. En ik heb daar vergeving gevraagd aan God. En aan Magritte dat ik mijn rol als echtgenoot, vader, priester van het gezin had verwaarloosd. Ari nam hier de leiding in en Geet en ik hebben duidelijk ervaren dat hij door de geest werd geleid. Na het gebed voelde ik sterk dat ik door de harde geest in de geestelijke wereld had overwonnen door het offer van Jezus. En was ik overtuigd dat ik geen duppen meer zou drinken. Wanneer Geet en ik hierover praten en terugkijken zijn we nog steeds verbaasd en kunnen we het amper bevatten hoe God mij heeft vrijgezet van gebondenheden. Op eigen kracht was het nooit gelukt. Nou, dit is maar echt daar. Ja.
0: Wat een overwinning, hè. Ongelooflijk.
1: Ja, ik vind het ook ongelooflijk.
0: En hij preekt ook goed, vind je niet? Nee, ik wel. Met, met, met humor en diepte. Jongens, dit is wat God doet in ons midden. Ja? God veroordeelt ons niet. God ziet ons hartsverlangen verlangen. En hij komt ons tegemoet. En keus na keus na keus na keus. En bevrijding na bevrijding. Dit is wat God doet in ons midden. En de dingen die in hem gebeurd zijn, hebben eeuwigheidswaarde. Ja? Oké, okay, ga lekker zitten. Dus
1: we zijn weggelegd.
0: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. In geloof uitgestrekt. Dat God niet zou afwijzen, maar dat hij zou aannemen. Wie anders is het die de wereld overwint, dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Het getuigenis van Michael heb je ook gezien. Vechten uit eigen kracht maakt je zo moe. Maar Jezus breekt de cirkel van schaamte en de cirkel van zonde en ellende door zijn genade. Hij zegt kom bij mij. Het is zo mooi dat um, de heilige geest ziet het hartsverlangen al in jou. He, je haalde het ook aan, het was heel mooi. He, dat um, de geest voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij doorzoekt het hart van de vader en doorzoekt ons hart. En ziet wat in het hart van de vader is en van ons hart. En hij pleit bij de vader daarvoor. Hij komt onze zwakheden te hulp. Romeinen 12 zegt. En wordt niet gelijkvormig aan de wereld. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Je wordt helemaal vernieuwd. Eerst gebonden en zag je misschien niet eens dat je gebonden was. En langzaam maakt God je vrij. Je wordt van binnen vernieuwd. Om te kunnen onderscheiden wat het goede. Het welbehagen en het Welbehagelijke en het volmaakte Wil van God is. Je gaat steeds meer zien wat God wil. Michael getuigt van zijn reinigingsproces. En wat God aan het doen was, hij was hem aan het roepen. En het roepen: wil je dit ook aan mij geven? Wil je dat ook aan mij geven? En steeds meer van Gods kracht is zichtbaar. En we hadden hem al gespot. En nou eert hij God met wat God deed in hem. Wat je eigenlijk ziet, hè, dat is dat het. God vindt het heel belangrijk wat er binnenin ons gebeurt. Want de afhankelijkheid en het geloof en de liefde voor Jezus en je uitstrekken daarna maakt dat je steeds meer op hem gaat lijken en de dingen van de wereld van je afgaan. Dat is de sleutel wat er binnen gebeurt. En als we kijken naar Marcus 4, daar wordt gesproken over de zaaier en wat er gebeurt met het woord. En het is best een heel belangrijk stuk om te onderscheiden wat gebeurt er van binnen en wat gebeurt er van buiten. Gebeurt. Want dat is echt een heel groot verschil. Vers 14 is de uitleg van, de, van het woord. De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, komt de zaad al meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. He, dus wat de tegenstander kan doen. Als je het woord hoort, maar je zondigt weer, ja, zie je wel, het wordt niks met jou. Boom, woord geroofd. En over evenzo zijn dit degenen in wie de op de steenachtige grond gezaaid wordt, die als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben. Maar zijn zij zijn de mensen van het ogenblik, als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de doorns gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld... En de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al, na al het andere komen erbij en verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De ene dertig, de andere zestig en de andere 100voudig. De wortel wat van binnen gebeurt is heel erg belangrijk. De Bijbel is heel reëel over dat de zorgen van deze dag... En de ellende die je om je heen ziet, kunnen je verstikken. Net als de rijkdommen kunnen je ook verstikken. Kunnen het woord verstikken. En ik wil vragen of Jannie bij mij wil komen. Want um, als we het hebben over geworteld zijn in de heren. Dan is uh, Janni een heel groot voorbeeld. Van wie geworteld is in het woord van God. En uh, ja, geef haar een hartelijk applaus. Jannie wil ook delen uit haar leven over hoe dat nou gaat, dat overwinnen. Wees je snel ja. ja, dankjewel.
2: Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag staan. Het is een heel verschil met uh, december, januari. Dat ik uh, in januari in het ziekenhuis terecht kwam. Uh, van de ene op de andere dag. En uh, geconfronteerd werd met een uh, ernstige ziekte. Die uh, ja toch wel uh, heel ingrijpend was. En uh, ook veel verandering in mijn uh, leven teweeg zou brengen. En uh, ik ben ongelooflijk blij met jullie allemaal met jullie gebeden, want dat was zo merkbaar. En ik heb me steeds bedacht van hoe, God, hoe blij God wel met ons moet zijn, als ik blij met jullie kan zijn. He, dat er ruimte genoeg is in mijn hart is voor jullie allemaal, dat er ruimte is van God voor al zijn kinderen die Hij geschapen heeft, en eh, dat er een, een liefdesband mogelijk is die zo bijzonder is. Dat eh, uh, dat je hart groot genoeg is, ruim genoeg is om uh, te delen wat je hebt ontvangen. En uh, nou, ik heb uh, mogen ervaren in mijn ziekenhuisperiode. Ik heb bijna vijf weken in het ziekenhuis gelegen. Dat uh, de broeders en zusters die op bezoek kwamen, dat dat één grote zegen is geweest. En dat je zeer bevoorrecht bent als je zo'n bezoek krijgt. En bezoek wat met, komt met inhoud... Inhoud van God. Hè, die getuigenis is voor de zaal. Dat, dat is zo belangrijk. Dat er gezien wordt. Wie God in ons leven is. En wie Jezus in ons leven is. En wat hij doet. Hè, en op een gegeven moment. Uh, toen er sprake van was. Dat mijn tenen eventueel eraf zouden moeten. Zouden moeten. Want ik had uh, diabetes. Heb ik uh, type 2. Uh, dat uh, uh, dat uh, we gingen bidden met elkaar en proclameren. De teen gaat er niet af in Jezus' naam. Die blijft eraan. In Jezus' naam. Of, en dat is gebeurd. Het is helemaal geheeld. En uh, uh, het, 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 ja, het is zo ongelooflijk belangrijk... dat uh, als, als ik niet meer kon bidden... Dat de mensen voor mij konden bidden. En dat ik wist dat het woord van God in hun mond was. En dat het op de zaal klonk. En dat het steeds in mijn hart klonk. van eh, Psalm 103 was een van de eh, eerste psalmen. Maar ook een van de eerste dingen die ik ontving als een cadeautje. cadeautje van God. Een psalm van David. Ik zal er enkele versen voorlezen. Met hart en ziel wil ik de Heer prijzen en zijn heilige naam loven. Mijn ziel prijst de Heer en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en, ge, en geneest mij van al mijn ziekten. Hij, mij hij geeft mij aan het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Nou, dat heb ik mogen ervaren. Dat was echt geweldig. En uh, ben ik dan helemaal genezen? Nee, nog niet. Uh, er werden uitspraken gedaan van artsen. Die zeiden dit of die zeiden dat. En er waren uitspraken die uh, niet uh, onder datgene stonden wat God gezegd had. God zegt, ik genees. Maar hoe geneest hij? En uh, als je uh, uitgaat van genezing, bij een gebedsgenezingsdienst of zoiets, dat je in één keer wordt genezen, nou dat willen we allemaal wel. En ik heb het ook meegemaakt. Ik heb meegemaakt dat ik op gebedsgenezing uh, gebed genezen ben. Dus ik weet dat het kan. Maar hier kon het niet in één keer. En ging het ook niet in één keer. Ik heb mogen ervaren dat ook artsen een belangrijke plek daarin hebben. En dat ze je helpen om je lichaam weer op orde te brengen. Want mijn lichaam was totaal van slag. En uh, dan is het op een gegeven moment een zegen om te mogen ervaren dat je ook in handen bent die God bekwaam heeft gemaakt. En uh, gedachten die God bekwaam heeft gemaakt om geneeskunde te studeren en je te helpen om je lijf weer op orde te brengen. Dus dat is, dat is gewoon ook heel bijzonder om dat te mogen ervaren. Um, het is, uh, als je zo in het ziekenhuis bent, dan gebeuren er allerlei dingen om je heen. Veel mensen krijgen slecht nieuws. Je weet er allemaal wel van. Dan noemen ze slecht nieuwsgesprekken. En dan komen ze terug en dan hebben ze een slechte boodschap gehad. Ik dacht, dat kan mij ook overkomen. Ik lag ook op een gegeven moment op onderzoekstafels. En ik denk, heer, ik ben hier met u. Ik ben hier niet alleen. Ik ben hier met u. En dat gaf mij rust. Een enorme rust. En uh, dan uiteindelijk... Uh, ...maak ik een hele grote sprong... ...was ik afgelopen donderdag bij de internist... ...en ze zegt bravo, bravo... ...het is heel fijn wat er gebeurd is... ...want je bent zo ver... Uh, ...weer op orde met je lichaam... ...dat je weer verder kunt... ...en ik heb er alle vertrouwen in... ...dat het uh, goed zal gaan... ...als je ook door blijft gaan... Hè, ...met uh, medicamenten... En de, uh, ...en de rest, maar ik heb ook gezegd van... ...heer, u staat er bovenaan... ...u staat bovenaan alle... Uh, ...diagnoses die er gesteld worden... ...en ik heb het volste vertrouwen... ...dat er vandaag of morgen... ...een, een volledig stijl zal komen... ...zodat ik... Uh, ...mag leren vertrouwen... ...want dat was ook een van de punten... ...we zijn allemaal zwak en ik had ook een... ...ik was nog nooit echt ziek geweest... ...en wel eens een keer verkouden of zo... ...maar dat was het dan ook, heel mijn leven lang... ...en dan opeens zo ziek... ...en je hebt met mensen gesproken... ...die ook heel veel hebben meegemaakt op dat terrein... En dan uh, kon je vanuit de boodschap van Gods liefde hen vertellen hoe God over hen dacht. Maar dat is nog iets anders dan dat je zelf door zo'n dal heen gaat en moet accepteren dat je dus niks kan. En dat je het, uh, het moet afwachten en dat je uh, vertrouwen moet. En dat vertrouwen dat is gewoon gegroeid. Ik heb ontdekt dat uh, ik eigenlijk uh, van bepaalde uh, uh, dingen... ...controles en allemaal dat soort dingen die met ziekte te maken hebben... ...dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte aan had. Ik denk, nou, ik ben gezond en ik heb dat niet nodig. En ik wil eigenlijk controle over mijn eigen leven houden. Dat heb ik moeten, uit handen moeten geven. Toen ik dat uit handen gaf, toen kwam er een rust. En de humor van het geval is... ...ik heb, uh, nou, ik mag wel zeggen, bijna mijn hele leven op nagels gebeten. En dat is afgelopen. Het zijn mijn eigen nagels. En eh, dat, vanaf de dag dat ik in het ziekenhuis lig, is het weg. Dus ik, ik ben daar heel dankbaar voor. Want ik heb het altijd ervaren als een inbreuk op mijn... dat ik mijn eigen lichaam aan het kapotmaken was. En ik kwam er maar niet achter van waar ligt dat nou toch aan. Toch denk ik dat er eh, bepaalde dingen zijn waar, je, waar ik in ieder geval zelf controle over wilde houden. En uh, we hebben van tevoren gebeden met uh, Arenda en met uh, 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 Carlino. En we hebben ons ik heb me laten zalven. En, en, maar toch moet je soms door die uh, situatie heen dat je naar het ziekenhuis moet. En uh, God gaf nieuwe mogelijkheden. Hij heeft mogelijkheden gegeven om te getuigen in het ziekenhuis. Hij heeft mogelijkheden gegeven bij de thuiszorg. We hebben ongelooflijk veel fijne gesprekken mogen voeren. En dan is het niet zo van ik kan niks. Nee, wil ik leren om Gods mogelijkheden te zien. Wil ik leren, he, of te vertrouwen op de woorden die hij spreekt, dat die werkelijkheid zijn en worden. He, en dat ik uh, niet uh, zit met nou is het afgelopen. Nee, het gaat alleen maar door. En er zijn mensen geweest die zeiden van hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? En we hebben gedeeld... We hebben gewoon gedeeld vanuit de liefde van God. En uh, dat er veel meer mogelijk is dan wij denken. Um, het was uh, heel mooi. Uh, ik heb gewoon even een paar punten opgeschreven. Um, ik, ik heb ontdekt dat er uh, een nieuwe relatie kwam met mijn familie. Want die waren stom verbaasd. En die zeiden van nou, er is geen mens die tegenwoordig nog vijf weken lang in het ziekenhuis ligt. Hoe kan jij dat nou voor elkaar krijgen? En uh, uh, had je dat niet kunnen voorkomen? Nou, dan moet je eerlijk zijn. De, de eerste week heb ik mijn suf gepraktiseerd. Daarna viel het van me af. En ik heb het met ze gedeeld. Ik heb ze verteld van, uh, dat ik ook, ook mijn, mijn, mijn twijfels had en mijn zorgen had. En ook mijn koppigheid had vooral. Uh, dat moest ik ook aan de huisarts beleiden, dat ik koppig was. en uh, Ze zegt, die was, ben je niet gewaarschuwd? Ik zei, ja, ik ben wel gewaarschuwd, maar ik wilde niet luisteren. En uh, nou, uh, dat geeft alleen maar meer openheid. Als je dus eerlijk wordt naar jezelf toe, dat je dan uh, openheid krijgt en mogelijkheden krijgt om te vertellen wat God voor je doet in je leven. En zo gebeurt het ook met mijn familie. Want die realiseerden zich opeens van, hé, hey, je had er ook niet meer kunnen zijn. En de, kind, de kinderen ook, ja, realiseerden zich dat ook. En dan komt er een proces op gang van, van wat stelt leven voor? He, van, wat is het en wat heb je elkaar gekend uh, van, van, wie ben jij eigenlijk? En wat, wat betekent leven voor jou? En mijn, mijn zus zei ook van, ik ben zo geschrokken van, ik wist niet wie jij was. En dan heb je, ben je 60, rondom de 60, 65. En dan zeg je dat tegen elkaar. Van, van wat is het leven waard? En dan ga je vertellen van wat is de levensinhoud van jou. Van jou doen en laten. Waar, waar leef je uit? En dan komen de processen op gang. Want het is niet van de ene op de andere dag. Van halleluja. En, en ze hebben opeens jouw beeld van, van godsbeleving. Dat gaat stapje voor stapje. En dat hebben we ook ontdekt in het uh, genezingsproces... Uh, 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 tijdens uh, uh, campagnes waar we samen naar mee mochten werken, Hennie en ik. Dat het uh, vaak heel veel aandacht ging naar mensen die genazen. Maar de mensen die niet genazen, daar komen processen op gang. En die processen die zijn minstens zo waardevol. Want dan ga je nadenken en je krijgt van God... Uh, de kans om te ontdekken wie je bent in hem. En dat is zo verschrikkelijk belangrijk dat je dat gaat ontdekken. Want daar krijg je een heel leven voor om dat uh, uit te werken. En om dat uh, te leren en om aan elkaar geslepen te worden. En zeker ook zoals de, de gemeente aan elkaar geslepen wordt. Dat we nu met elkaar mogen delen. Want ik vond het zo mooi vanmorgen. De zangdienst, die, dat was een getuigenis op zich. Als je goed geluisterd hebt, dan kwamen al die elementen daarin terug. En als je dat, eh, als je eh, Carlino hoorde spreken, of je hoorde Michael spreken, hè, van ik denk, het is, het is mijn getuigenis. Het, het is alleen met andere woorden gezegd, met andere dingen ingevuld, maar het is Getuigen van diezelfde liefdevolle God die uh, zoveel in ons uh, bewerkstelligen wil. Die zoveel in ons veranderen wil dat hij ons daar een leven lang de tijd voor geeft. Nou en dan blijft er uiteindelijk uh, uh, een grote dankbaarheid over. Een hele grote dankbaarheid dat ik hier mag staan. Dat ik jullie daarin mag laten delen. Dat ik jullie wil danken voor je aanwezigheid. Je aanwezigheid die lijfelijk was. Maar ook je, vooral je, lijf, uh, je geestelijke aanwezigheid. Dat is ongelooflijk belangrijk op de achtergrond. Dat we voor elkaar bidden elke dag. En dat we elkaar zegenen. En dat we de goede woorden van God over elkaar uitspreken. En als we uh, het op die manier gaan doen dan kunnen we ook leven vanuit de verwachting dat God dat gaat zegenen. God gaat dat echt zegenen. He, waar liefde woont, gebieden Heer zijn zegen. En, en dat is uh, een geweldige manier van leven met elkaar, waarbij er geen uh, blokkades tussen zitten. He, soms zitten die er wel, maar dat is niet erg als je ze durft, in de ogen durft te kijken. He, als je, en daar heb je soms ook tijd voor nodig. Het is niet zo van dat alles op de, hetzelfde moment... Voorbij is. Maar als je maar open blijft naar elkaar. En God geeft die opening. Die is dus de enige die dat mogelijk maakt. Hij geeft de liefde daarvoor. En dan zegent hij. Volop. Met handen vol. Dat is mijn getuigenis. Wees gezegend.
0: Dankjewel. Wat is dat toch geweldig. Rijk hè, om zo van elkaar te horen. Jannie, dank je wel. Echt geweldig. We zijn zo trots op jou, weet je, hoe je dat gedragen hebt en hoe je zo'n voorbeeld bent in uh, hoe je met alles bent omgegaan. Het is echt bijzonder. Dank je wel. Zo zie je dat wij, als je kijkt waar Jezus mee bezig is, is dat hij bezig is met ons te vormen en ons te kneden. En ons steeds meer vrij te maken en laten zien wat zijn wegen zijn. En... Als je naar Michael kijkt, dan zie je dat hij echt uit een stuk slavernij bevrijd werd en dat God hem vrijzette. Als je naar Janni kijkt, is dat er heel veel processen loskwamen, juist omdat die ziekte niet wegging. En dat er allerlei gesprekken loskwamen. En waar is de Heer Jezus dan mee bezig? Om je hart op hem te blijven richten. Terwijl je verzorgd wordt te getuigen van wie hij is. Dat is misschien nog wel een diepere overwinning. Wil het daarmee zeggen dat we de vraag om genezing maar lof laten? Nee, want Jezus stierf voor onze zonden en zijn striemen hebben ons genezing gebracht. We mogen ons uitstrekken. Zelfs de dood hield hem niet tegen. Maar Jezus gaat voor de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Wij kijken soms naar ons leven als een vingertop, terwijl de hele ruimte de eeuwigheid is. En we zullen denk ik, je proeft het nu al hè? in de getuigenis van Janni... De diepe waarde die eronder ligt. En in de eeuwigheid zullen we het zien. Alle momenten van dankbaarheid, van getuigen, van in geloof. Toch dat woord spreken. Ook al zit je in vertwijfeling. Ook al snap je er niks meer van. Ook al heb je pijn. Ook al was je teleurgesteld. Je uiten blijven strekken. Maar vader u bent goed. Ik geloof u. En ik hou van u. Ik denk de Nee dat denk ik niet. Dat weet ik. De diepste liefde die een mens God kan geven is met zijn wil te kiezen. Want alles is aan Jezus onderworpen, behalve onze wil. Wij mogen tegen hem kiezen. Wij mogen ons hart verharden voor hem. Maar de diepe liefde voor hem verhoort ons hart niet, maar blijft het openzetten. Ook al snappen we niet hoe of wat. Jezus zegt in 1 Petrus 1 dat de beproeving van ons geloof belangrijk is. Groter dan de waarde van die van goud. Dat vergaat wordt en door het vuur beproefd wordt. En ons geloof gaat blijken tot lof en heerlijkheid van de Heer Jezus. Je zag eigenlijk, terwijl Jezus op aarde was, eigenlijk hetzelfde al gebeuren. Dat um, Jezus al waarschuwde van let op hoe je met dingen omgaat. En het heel mooi voorbeeld staat in Matthäus 11 vers 1. Het gaat over Johannes de Doper. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, en doven kunnen horen, doden worden opgeruimd. en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Als je dan die laatste zin leest, denk je, wat staat die zin daar raar? Weet je wel, wonderteken, wonderteken, doden, geen probleem allemaal, en neem geen aanstoot aan mij. Ja, waarom zou ik, alles wordt genezen, waarom zou ik aanstoot nemen? Maar als je nou kijkt wat hier in dit korte stukje wordt gezegd. Johannes die alleen maar heeft gezegd. Kijk naar, Jezus, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Ik wijs op hem. Hij is de koning. Hij gaat het maken. Zit in de gevangenis. Ja. En dan komt die Jezus. En dan laat hij zien wat er gebeurt. En dan is het alles waar je maar altijd van droomt. Maar je zit wel in de gevangenis. En Jezus zegt. Neem geen aanstoot aan mij. Johannes de Doper wist dat Jezus kon. En het werd bevestigd, maar hij zat wel in een gevangenis. Jezus zegt, bewaar je hart, neem geen aanstoot, blijf mij geloven. Dat teken is misschien wel groter, dat teken van liefde. Ik wil afsluiten met uh, een stuk uit Romeinen 8... Romeinen 8 gaat gelijk eigenlijk helemaal over de dingen die wij hier meemaken in verhouding tot de eeuwigheid. En vers 35 staat daar, het hele hoofdstuk is gaaf om te lezen, maar vers 35 zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Maar dit, in dit alles weten wij dat wij meer aan overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte nog diepte, nog enig ander scheptel. ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. En zo is het. En die liefde die blijkt ook vandaag. Als we luisteren naar de getuigenissen. Ik wil de muzikant vragen: wil je misschien vastkomen? Als we luisteren naar de getuigenis, dan zien we de overwinning van de Heer Jezus in het, in het eeuwige, zien we doorbreken hier en nu. We zien dat hij de banden en de jukken van verslavingen losmaakt door zijn genade. We zien dat hij met ons is in het moeilijkste uur en dat hij ons in staat stelt door de liefde naar hem toe om geen verhard hart te hebben, ook al gebeurt niet wat wij dachten. En wat we ook zien is dat er wel gebeurt wat we hoopten. Want er zijn diverse getuigenissen. En Jannie zei het zelf ook al. Over genezing die God hier en nu geeft. Amen. We vragen de muziek om te gaan spelen. We vragen of naast het gebedsteam ook Jannie en, ja, mag mee, en Michael uh, naar voren willen komen. Want als wij zingen en als we uh, nadenken over het woord. Dan geloof ik dat het getuigenis van deze twee dingen bij jullie heeft losgemaakt. Dingen heeft aangesproken. Net zoals Michael getuigde. Ik wist dat ik deze kans moest pakken. Anders zou ik het weer laten zitten. En dit is precies wat getuigenis doet. Het maakt los. Waar je, je nog niet van bewust was. En als jij diegene bent die worstelt met verslavingen. Als jij degene bent die niet loskomt uit een patroon. Maar wel je arm wil uitstrekken naar koning Jezus die je vrij wil kopen. Dan mag je bij Michael komen om met je te laten bidden. Als jij degene bent die zegt van ik, ik worstel zo met de omstandigheden waar ik in zit. Maar ik wil overwinnen. Ik wil mijn hart zuiver houden. En ik wil me uitstrekken. Om een liefdesband met Jezus niet te verliezen. Vanwege de omstandigheden die zo heftig zijn. Kom bij Janni, Ze weet waar ze over praat. Vader God dank u voor wie u bent. Vader God, dank u heren... dat u, Heer Jezus, de overwinnaar bent. Dank u, Jezus, dat u de overwinning behaald heeft... die geldt voor alle eeuwen. Dank u wel, heren, dat uw overwinning zichtbaar zal zijn... in elk facet, als we bij u zijn. En here, dank u wel dat we ook hier en nu getuigen mogen van uw overwinningskracht in onze levens. Heer, dat u het ons teruggeeft om bij de Vader te komen en om van zijn kracht te ervaren. En om te leven zoals u het wil, om te leven in vrijheid zoals u ons vrijheid geeft. Heilige Geest, dank u dat u hier bent en dat u ons uitnodigt om te stappen met uw Vader in uw vrijheid. Om te stappen met u in de dingen die u heeft. Dank u wel dat u ons uitnodigt, vader, onder uw autoriteit waar bevrijding is. Waar u ons losmaakt uit gevangenissen van gedachten die niet kloppen. Die leugens zijn geweest, ons vast hebben gehouden. Dank u, Jezus, dat u de schaamte breekt over ons, vader. En dat u zegt, mijn kind, kom bij mij, kom binnen, ik wacht al op jou. Dank u wel, heer, dat u een mantel, Heer, om onze schouders drukt. En een kus en een ring aan onze vinger. Als we bij u komen, vader. Dank U, Heilige Geest, dat U bidt en pleit voor ons op dit moment. Zodat de dingen van de Vader doorbreken in onze levens. En dank U wel, Vader, dat in het midden van de gemeente, Vader, zichtbaar is dat U dit doet. En dat het niet voor één is, niet voor twee, maar voor een ieder, Vader. Zodat U veel kunt toevoegen, Vader God. Zodat U gezien wordt in ons midden, Vader God. Want U bent de liefdevolle, u. u bent de machtige. Dank U, Jezus, voor wie U bent. Amen.